Hola a todas, mi nombre es Daisy Ordóñez y quiero presentarles el nuevo episodio del podcast de Madres Unidas para Orar Internacional. Qué impresionante lo rápido que transcurren los días. Estamos a pocos meses de culminar este año 2021. Estoy tan emocionada por el apoyo que ha recibido el recurso del podcast en español. Nunca imaginé el alcance que este podía tener. Gracias por el respaldo y por sus oraciones. No te imaginas lo enriquecedora que ha sido esta experiencia. En este momento quiero darles un anuncio muy importante. Estamos lanzando el nuevo plan de metas estratégicas para los próximos dos años. El tema es Levántate valientemente en la fortaleza del Señor. Y el versículo lema es el Salmo 138.3. Que dice, cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Quiero animarles a leer y a orar a través del libro de los Salmos, a buscar oportunidades para compartir la misión, visión y formato de los cuatro pasos de oración de este ministerio. Accede a todos nuestros recursos y úsalos para la difusión y el equipamiento. Recuerda que cada madre es una embajadora de Madres Unidas para Orar Internacional. Bienvenidas a Madres Unidas para Orar Podcast. Esta es una ventana abierta para mostrar lo que Dios está haciendo en la vida de muchas mujeres de habla hispana alrededor del mundo. Sus historias de transformación romperán el silencio de sus voces para darnos a conocer lo que está pasando en sus países de manera que podamos orar en común acuerdo y eficazmente. Nuestro enfoque siempre será el avivamiento y despertar espiritual de los hijos, centros educativos y la maternidad. Estamos contentas de que nos acompañes. Hola a todas, les habla su anfitriona Daisy Ordóñez. Bienvenidas a Madres Unidas para Orar Podcast. Este es el episodio número 8. Qué indescriptible es la bondad de Dios. Su benevolencia no tiene límites. Él procede con justicia y misericordia. Dios quiere darnos lo mejor, pero demanda que nos acerquemos a Él con fe y devoción. Él escucha las oraciones, no por su elocuencia, sino por su fervor. La oración ferviente tiene poder y trae resultados asombrosos. Dios cumple sus promesas. Estas son reales y verdaderas. Te ayudarán a mantenerte firme en medio de las dificultades cotidianas. Aférrate a ellas y escóndelas en lo más profundo de tu corazón. Traerán muchos beneficios a tu vida. Las promesas de Dios son inquebrantables y harán que tu fe sea inconmovible. Aunque los vientos fuertes golpeen, tu fe te mantendrá firme. Hoy me acompaña Nedelka de Murillo, Coordinadora Nacional para Panamá. En este episodio, Nedelka me cuenta su historia su experiencia de conversión y cómo el Evangelio impactó su vida y transformó la dinámica de su familia. Ella me comparte cómo conoció de Madres Unidas para Orar y cómo llegó al liderazgo de su país. También conversamos de la fe en la oración y me explicó 
cómo orar por los asuntos de los centros educativos en el formato de la hora de oración semanal. Conversar con ella fue grato e interesante. Demos la bienvenida a nuestra invitada y dejemos que ella misma nos comparta su historia. Nedelka, bienvenida a este podcast. Hola Daisy, eh, para mí un gusto poder compartir y un privilegio este tiempo contigo. Nedelka, estás en Panamá, yo estoy en Venezuela, es temprano en la mañana y estamos aquí reunidas para grabar este episodio. ¿Puedes presentarte para nuestra audiencia y decirnos qué posición ocupas en el liderazgo de Madres Unidas para Orar Internacional? Sí, mi nombre es Nedelka de Murillo y soy la Coordinadora Nacional de Madres Unidas para Orar Panamá. ¿Tienes hijos? ¿Tienes? Preséntate a nuestra audiencia. Sí, eh, soy esposa y soy mamá de tres eh, jóvenes adultos varones. Nedelka, quiero que me comentes cuáles fueron las circunstancias de tu vida que te llevaron a buscar de Dios. Bueno, Daisy, te comparto que en mi caso, fueron esas dificultades, ¿no? esas situaciones que nos presenta la vida. Nosotros habíamos decidido entre mi esposo y yo que yo dejara eh, de trabajar para que me encargara pues, de la educación de nuestros hijos. Y así fue. Luego, por un breve tiempo, él también quedó este, cesante. Así que esto cambió mucho. Eh, lo que fue nuestras circunstancias, esto también unido a que nuestros hijos asistían a una escuela cristiana, aún nosotros pues no éramos cristianos, y ellos al asistir a esta, a esta escuela cristiana, pues con los formatos y las maneras de la educación, pues fuimos eh, teniendo esa cercanía a la palabra, yo escuchar a mis hijos, y, y eso fue encaminando mi corazón a conocer a Dios, a ir acercándome a Él. Y el Señor usó esta, esta vía de una manera pues, preciosa para que yo conociera de Él. Circunstancias como aspectos económicos y por otra, esa necesidad. Y, y a través de, de esa necesidad, que yo tenía, Dios me, me puso una emisora cristiana que, que fue alentando mi corazón, sin yo tener ese acceso, ese acceso a, a, a la palabra, pues eso me llevó. Y cuando llegaste a conocer de Cristo, también junto contigo vin, vinieron a conocer a Cristo tus hijos y tu esposo o solamente tú en ese momento? Bueno, fuimos mis hijos y yo. Iniciamos pues, en, en nuestra familia. Este, nosotros llegamos prácticamente a la vez a, al caminar con Cristo. Nedelka, ¿qué cambios trajo a tu vida y a tu hogar el Evangelio? ¿Cómo cambió la dinámica de tu hogar el Evangelio? La cambió totalmente, pues... 
teníamos nuestros planes, nuestros proyectos y todo, todo fue cambiando. Ya no eran nuestros planes, sino fue entender el venir al camino del, el, al camino, al camino del Señor e impactó todos los aspectos. Fueron decisiones que íbamos tomando en conjunto, fueron aspectos que, que la palabra va cambiando en nosotros de una manera pues pequeña y, y grande a la vez. Fuimos entendiendo que, que habíamos tomado una decisión que realmente este, habíamos cambiado, eh, cambiado nuestra vida. Fue, fue demasiado precioso eh, experimentar esos, esos primeros tiempos muchos aspectos, muchos aspectos cambiaron eh, la educación, cambiaron nuestras, nuestro entorno, nuestra familia, la manera de relacionarnos, todo, todo fue un cambio para bien, claro. Ok, por supuesto, el evangelio nos cambia para bien. Comenzaste a ir a la iglesia, comenzaste a congregarte a partir de ese momento, y comenzaste a desarrollarte como cristiana. Pero, ¿qué disciplinas cristianas te ayudaron a crecer y a desarrollarte espiritualmente? Bueno, una de las primeras disciplinas fue el ayuno. Y, y Dios me dirigió a, a eso, a, a, a buscar, tenía sed de aprender, eh, escuchaba la eh, prédica, quería participar, quería integrarme y, y a través del ayuno fueron mis primeros pasos, como es conocido de nosotros cuando nosotros eh, ayunamos pues también viene la oración, seguidamente de oración ese introducirme a, a leer la palabra, a querer servir al Señor también, uh -huh. ¿no? Fueron eso, esos aspectos que que me mantenían a mí, pues, eh, en, en un deseo constante de pertenecer y de formar parte a, en esta nueva familia a la que yo llegaba, que es la familia de Dios. Y la oración, que ya tú mencionaste, ¿qué lugar ocupaba la oración en tu vida antes de conocer a Madres Unidas para Orar? Te comento, Daisy, que, que la oración... Antes de Madres Unidas para Orar, para mí, tenía un concepto, quizás como muchos, de que me acercaba a Dios cuando yo tenía una necesidad. Y, y lo relacionaba de esa manera. Tenía paradigmas con respecto a eso y, y obviamente conceptos que, que eran equivocados. Así que si yo tenía una necesidad, era que yo oraba. Eso era... Mi, mi concepto, mi realidad en esos momentos. Era algo lejano, digamos así. Y ya mencionamos Madres Unidas para Orar. ¿Cómo llegaste a conocer de este ministerio? ¿Y qué área de tu vida transformó? Oh, bueno, yo conocí de Madres Unidas para Orar después de haber recibido varias invitaciones por el grupo de oración eh, que había en la escuela donde mis hijos estudiaban. El grupo de mamás de allí, pues, enviaban volantes a las mamás para invitarlas, pues, a participar al grupo. 
Y allí fue que eh, tuve mis primeros contactos con el Ministerio de Madres Unidas para Brasil. Y llegaste a formar tu grupo, comenzaste a, ten, a liderizar un grupo de oración, pero ¿cómo te desarrollaste en el, en el liderazgo y cómo llegaste al liderazgo del país? Bueno, eh, yo inicié formando parte del grupo de oración. Era una mamá que llegó con muchas inquietudes, una mamá abrumada también, eh, ante una situación que estaba pasando con mi hijo en la adolescencia, que, que son a veces esos primeros destellos en donde, en donde como mamá se nos van emprendiendo las alertas. Y a través de esa condición eso me generó mucha inquietud, como te decía, mucha eh, ansiedad, pues pensar en las, en las situaciones que, que vivía mi hijo, que podía estar viviendo mi hijo, y Dios me trajo a la mente, Dios me trajo a la mente esa volante que había recibido y la busqué, la tenía guardada y me especificaba el día y eh, los jueves a las 10 de la mañana eran los grupos de oración y con mucha timidez y a la vez con expectativa, una mezcla de muchas emociones yo sentía en esos momentos cuando me acerqué a, al grupo y algo que me impactó grandemente fue la acogida que tuve eh, uh -huh. con las mujeres de, que estaban en ese grupo. Algunas las conocía por la relación que teníamos a través de, que eran docentes de mis hijos. Entonces las conocía como profesoras, pero ya era otro, otro ámbito. Luego, después de un tiempo de estar allí, eh, inicié mi grupo de oración. Eso para mí se convirtió como, como en una prioridad. Yo quería abrir un grupo y pasé por ese proceso, pues, de estar en un grupo, ir aprendiendo, luego eh, iniciar mi grupo de oración. Luego allí con el transcurrir de los tiempos eh, se me fueron dando otras asignaciones dentro del ministerio, encargada de, del registro, te hablo de varios años. Ya, ah, sí, claro. de estar dentro, dentro del ministerio. Luego fui encargada de, de una provincia y luego co-coordinadora nacional, la coordinadora nacional de Madres Unidas Panamá. Así que esos fueron mis, mis procesos. Qué responsabilidad estar al frente del ministerio en un país. Y como estamos viviendo tiempos de grandes desafíos, estamos enfrentando muchas dificultades. Yo quiero preguntarte, Nedelka, con respecto a tu liderazgo en el país, ¿cómo visualizas el impacto de este ministerio a la futura generación de Panamá? Daisy, te diría que el impacto en el cual yo veo que el ministerio haría en la vida de, de nuestras generaciones, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, es decisivo. Muchas veces, digamos así, por no entender nuestro rol, a veces mantenemos una posición pasiva ante las situaciones que están pasando nuestros hijos. Pero estando en el ministerio de Madres Unidas para orar, estar expuestas a la palabra y ver todas las situaciones que los rodean nos hace valientes y saber que 
que tenemos un rol y una injerencia en la vida de hijos a través de la oración que va a determinar su futuro y no hablamos de solamente de los aspectos de carreras, de profesiones, de familia, estamos hablando de su relación con Dios, estamos hablando de la eternidad, estamos, Así es. estamos viendo que estos momentos, este tiempo eh, específico en el que estamos eh, es determinante y eso para las mamás pues nos hace estar enfocadas y entender que nuestros hijos necesitan una relación genuina, una relación en donde ellos conozcan su Padre Celestial. Conocer a Dios nos hace mantenernos en, en la senda, en sus sendas. Y esto va a ser determinante. Así es. Nedelka, cuando estamos en el Ministerio de Madres Unidas para Orar, este viene a transformar nuestra vida, viene a transformar nuestra espiritualidad también porque profundizamos en nuestra vida de oración, en nuestra relación con Dios. Yo quiero que tú me comentes, ¿qué significa para ti este ministerio? Este ministerio para mí, Daisy, te diría que cambió totalmente mi vida, me enseñó a orar, pues como te decía anteriormente, mis oraciones constituían simple y sencillamente en acudir a Dios cuando yo necesitaba el estar, la oración bíblica, el declarar la palabra sobre mis hijos, sobre las situaciones que ellos atravesaban, sobre los hijos de otras mujeres. Este, eso cambió totalmente mi concepto de la maternidad. Nosotras como mamás, en las diferentes etapas en la vida de nuestros hijos, nosotras pensamos que tenemos eh, planes ya hechos, que hay un camino que es por aquí, que es por acá. Y eso cuando las situaciones que están alrededor de la vida de ellos, que, que van a cambiar, que no son como muchas veces nosotras pensamos, esas situaciones te golpean y te sacuden. Y al sacudirte, nos damos cuenta que somos tan limitadas. El ministerio de, de Madres Unidas para Orar me llevó a eso, a acercarme a Dios, a conocerle a través de la palabra y determinó, determinó la manera en donde un antes de Madres Unidas en respecto a mi maternidad, a una maternidad bíblica. Y eso pues me ayuda a confiar en tiempos difíciles. Qué bueno, Nedelka. Nedelka. Estamos viviendo tiempos de pandemia. Ya tenemos dos años en que nuestra dinámica de las actividades cotidianas ha cambiado debido a restricciones para viajar, restricciones para reunirse. Ha cambiado muchas cosas. Y quiero preguntarte, ¿cómo crees tú que esta pandemia ha afectado la dinámica de las actividades de las mujeres en los grupos de Madres Unidas para Orar? Sí nos ha cambiado, Daisy, claro que sí. Al inicio, como la mayoría de las personas nos llegó, veíamos la pandemia un tanto lejana, quizás en otro continente, 
a medida que pasaron los meses y nos vimos ante una situación, ante, como dicen, se dice mucho, una nueva realidad, cosas como esta. Esto para nosotras fue como un, fue un impacto y a la vez el, el impacto también en cierta cierto man, manera te, te puede paralizar. Fuimos entonces desafiadas también, tener que aprender a usar ciertas plataformas, tener que usarlas también, eso, eso nos trajo, a, nos sacó, como se dice, de, la, de esa zona de comodidad o de confort. Fuimos adaptándonos al hecho de que, bueno, eh, no nos podemos reunir de manera presencial, que Así. era lo que ocurría en la mayoría de los grupos de oración en nuestro país, pero nos fuimos adaptando a hacerlo de manera virtual y obviamente ya no habían distancias para esto. Eh, empezamos a, a verlo desde ese punto, ¿no? desde lo que el Señor nos estaba permitiendo y que esto se podía traducir en una multiplicación de, de nuestros grupos eh, de oración. ¿Qué nos quitó esta pandemia que ya no volveremos a tener? Wow, nos quitó eh, el poder estar cerca, uh -huh. eh, que era algo que, que nosotras, creo que todas las mujeres que formamos parte del ministerio, experimentamos ese contacto, ese, ese poder. Sí, nos escuchamos, igual ahora nos escuchamos, pero esa cercanía, esa, esa, ese poder estar juntas, poder agarrarnos de las manos en el momento que estamos intercediendo, nos quitó, nos quitó ese aspecto y confiemos en Dios que, que pues pronto podamos volver a, a reunirnos. Así es. De Delca. ¿Qué nos trajo esta pandemia que podemos aprovechar? Considero que la, que la pandemia nos trajo más determinación, nos hizo tener un panorama amplio en donde no hay límites en cuanto a poder compartir. Podemos a través de las redes sociales, a través de las diferentes plataformas que nosotros tenemos, eh, poder llevar, poder eh, hablarle al corazón de, la, de las mamás, poder compartir la esperanza, poder estar, estar con ellas de una manera eh, sí, diferente, pero constante, que creo que, que es tan, pero tan valioso en, en, nuestro, en las etapas que nosotros tenemos como eh, de la maternidad, que muchas veces nos sentimos solas, muchas veces ante las diferentes circunstancias que uno vive se siente sola, pero al estar en una comunidad intercesora, al tener una amiga, una hermana, una compañera que está solamente a un clic de ti y que tú tienes esa libertad, esa apertura para abrir tu corazón este, a ella, Creo que, que, que podemos nosotros utilizar, ¿no? utilizar todas estas herramientas que, que en la actualidad nos permite la tecnología. Nedelka, ¿qué importancia ha tenido la oración en esta época? Bueno, creo que la importancia, digámoslo así, en el nivel más alto, 
eh, ante tantas noticias que nosotros empezamos a, somos bombardeados, malas noticias, incertidumbre, aspectos económicos, creo que, que para nosotros es nuestra estabilidad. Eh, la oración nos permite a nosotras mantenernos pegadas y confiadas y arraigándonos ¿verdad? al Señor y a sus promesas, porque definitivamente vemos que todo cambia. Lo que tanto o pensábamos nosotros eh, que teníamos en muchos aspectos, pues se ha ido modificando. Todo, todo ha ido cambiando nuestro entorno. Mantenernos en oración para nosotras es vital, es, es determinante. No, no, nos va a dar esa ancla para las emociones que, nos, que estamos viviendo. Así es, así es. Para ti, Nedelka, ¿qué tan real es la oración? Bueno, Daisy, es muy, pero muy real. Muy real y tan determinante para mí que, que cambió mi vida, cambió mis hábitos totalmente, hábitos pequeños, hábitos medianos, eh, mi tiempo, eh, entender que no es mi tiempo, sino es el tiempo que el Señor me da y lo que yo puedo hacer en ese tiempo, mi fe, el leer, a leer en la palabra y ver a Dios en sus diferentes caracteres, su atributo, cambiar de unas oraciones temerosas o unas oraciones débiles a declarar la palabra y, y entender el poder y la vida que hay en la palabra ha hecho que, que para mí sea tan real es esa cercanía que, que puedo tener con mi Padre Celestial abrir mi corazón ante Él contarle cómo yo me siento cómo yo estoy uh -huh cómo está mi corazón, eso, eso para mí es, es real, como que estoy en un lugar, como que, como que estoy, es una necesidad para mí orar. Se convirtió en un aspecto muy, muy importante en mi vida, entender que dependo de esa relación que, que a lo largo de estos años he ido desarrollando con el Señor a través de la oración, eso ha transformado pues mi vida, mi manera de ver la vida y, y todo lo que, lo que está alrededor de ella. Nedelka, ¿puedes decirme concretamente qué beneficios has recibido de la oración? Bueno, la lista es bien larga. Te podría decir. Sí, puedes decirme dos o tres beneficios que tú creas de mayor importancia que has recibido de la oración. Bueno, he recibido fe, he recibido esperanza. Cada semana que asisto y formo parte de un grupo de Madres Unidas para Orar, mi corazón se llena de esperanza, descanso también, porque algo que nos ocurre mucho a las mamás es eso. Nos afanamos por la incertidumbre, los problemas, el futuro, pero el orar nos da descanso y esa seguridad de que tanto nosotros como nuestros hijos están 
en las amorosas manos de Dios. Eso es algo que transforma totalmente. Gracias, Nedelka, por compartir el impacto que la oración ha traído a tu vida, el impacto que este ministerio también ha traído a tu vida, a la vida de tus hijos y a la vida de tu familia. Gracias por compartir tu historia con nosotros, por compartir tu experiencia con nosotras. Nedelka, gracias por compartir tu historia de cómo la oración ha transformado tu vida para este podcast de Madres Unidas para Orar. Hemos hablado en episodios anteriores de los cuatro pasos de la oración, que es nuestro formato de oración para las reuniones semanales. Y hemos también mencionado la misión y la visión de este ministerio. En esta oportunidad yo quiero recordar nuevamente la misión de Madres Unidas para Orar. Madres Unidas para Orar impacta a los hijos y las escuelas del mundo para Cristo al reunir a las madres para que oren. Esa es nuestra misión. Y nuestra visión es que cada escuela del mundo sea cubierta en oración. En la parte de la intercesión, dedicamos un tiempo a orar por los asuntos de los centros educativos. Esto es muy importante para nuestro ministerio. Como ya mencionamos, es parte de nuestra visión cubrir los centros educativos en oración. Yo quiero que en esta oportunidad, Nedelka, hablemos un poco acerca de esta parte del formato. ¿Cómo es el proceso de orar por los asuntos del centro educativo? Cada grupo de Madres Unidas para Orar toma un centro educativo bajo cobertura, lo mantiene en oración y con los diferentes aspectos que están relacionados con los centros educativos. Eh, clamar eh, la presencia de Dios y, y que su poder se manifieste alrededor de las instalaciones de los centros educativos, pues eh, sobre todo en esta época vemos esa, esa necesidad. Siempre debemos recordar que en Madres Unidas para Orar oramos por los centros educativos, más no en los centros educativos. Eso es algo que siempre tenemos que aclarar. Y yo quiero preguntarte, ¿por qué orar por los centros educativos? Es relevante, es importante, es urgente. Entonces, mantener un centro educativo bajo esa cobertura de oración nos, nos ayuda a nosotras como mamás a tener paz de que estamos orando por ese centro educativo y presentando, presentándoselo a Dios, que tiene control sobre todas las cosas. Nedelka, mencióname Tres sugerencias de cómo orar por los centros educativos. Bueno, mi amada Daisy, tenemos muchas sugerencias con respecto a cómo orar por los centros educativos, pero te voy a mencionar que nosotros oramos para que los puestos a nivel nacional, estatal y local sean ocupados por hombres y mujeres con principios y valores piadosos. Oramos también para que Dios proteja a los estudiantes contra decisiones imprudentes en las actividades extracurriculares. Oramos también para que cada alumno llegue a saber del gran amor de Dios 
y de la salvación que ha provisto y que acepte la gracia perdonadora de Dios. Qué importante es orar por los asuntos relacionados con el centro educativo, orar por su personal docente administrativo. Gracias, Nedelka, por compartir esta parte de la oración por los centros educativos en el formato de Madres Unidas para Orar. Para terminar, quiero que des un mensaje a las mujeres que nos escuchan, que des un mensaje de fe, de ánimo y esperanza a toda nuestra audiencia. Mis amadas hermanas, quiero decirles que no se cansen de orar. Sé que muchas veces Estamos nosotras, se puede decir que bajo ataque, estamos sumidas, eh, agobiadas, inquietas, pero pobre en ánimo. El conocer las promesas que Dios tiene para, para la vida de sus hijos y para ustedes como mamás, nos recuerda que nosotras no estamos solas, que Dios nos, nos puso en nuestro vientre y en nuestras manos hijos para cuidarlos, pero en, ese, en esas etapas de ellos y ante las situaciones, por muy agobiantes que ustedes las, las vean, ustedes no están solas. El Señor está ahí, está al lado de ustedes. El orar y el presentar a nuestros hijos diariamente ante su trono nos da a nosotras descanso. Nos ayuda, mis amadas, y de una mamá, puede cambiar de la desesperación a la oración. Créele a Dios. Dios no miente y Dios no ha cambiado. Lo que Él ha establecido en su palabra, Él lo va a cumplir. Y Él te ha bendecido con hijos y tiene un propósito en la vida de cada uno de esos pequeños, de cada uno de esos jóvenes, de cada uno de esos jóvenes adultos. Si estás en esa etapa, no te desanimes. No te canses de orar, créele a Dios, levántate en fe, que tus hijos puedan escucharte, que aun cuando las situaciones están más, pero más difíciles o más oscuras, que esa fe que ha ido creciendo cada semana en tus tiempos de oración, esa fe que tú tienes, esa palabra declarada, esa palabra tiene vida, esa palabra es poderosa. Y esa palabra que tú estás orando por ello va a cumplirse porque eso te lo ha prometido Dios. Créele a Dios, créele a, a cada una de sus promesas por tus hijos. Dios te ha llamado para que inspires a otras, para que a través de tu testimonio tú puedas mostrarle lo que Dios ha hecho en, en tu vida cuando tú le has entregado la maternidad, cuando tú entregaste todos eso, esos problemas y esas situaciones ante él. Así que, mi amada hermana, que, que estás allí, créele a Dios, porque él es fiel para cumplir su palabra. Así es. Amén. Amén. Gracias por este tiempo, Nedelka. Vamos a cerrar este tiempo en oración y quiero que tú dirijas esa oración para culminar. Padre Celestial, vengo delante de ti mi Dios, para presentarte, Señor, cada una de estas mujeres que nos estarán escuchando en diferentes partes del mundo, Padre. Que ellas puedan experimentar 
que tú estás con ellas, que tú no las vas a dejar, que tú no las vas a desamparar, que tú y tú y solamente tú, Señor, tienes todo, todo el poder, Padre, para transformar a sus hijos. Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que ellas reciban ánimo, para que ellas reciban nuevas fuerzas, para que ellas caminen confiadas en su Señor, en su Dios, en su Salvador, que ellas puedan, Señor, testificar de lo grande, de lo bueno, de lo poderoso, de cómo tú has llegado a su vida a transformar a su familia, que como la oración ha impactado, oh, como ya han visto tu mano poderosa, oh, mi Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por cada mujer que tú has traído a este ministerio y por esas que tú vas a traer, porque tú vas a levantarlas. Oh, mi Dios, gracias por esas mujeres que han creído, que han confiado y que aún están esperando, Señor, en ese cumplimiento. Gracias, mi rey, aleluya, porque veremos y escucharemos, Señor, los testimonios de lo que tú estás haciendo alrededor del mundo, en los centros educativos, Señor, en los docentes, en las mujeres, en las abuelas, en las tías, Padre de los cielos. Gracias, gracias por cada mujer que está recibiendo nueva fuerza, por esa valentía, Señor, por esa determinación a creer. Gracias, amén. Amén y amén. Gracias, Nedelka, por este tiempo. Fue un placer, fue un honor, un privilegio el tenerte para que tú pudieras compartir tu historia con todas las mujeres del habla hispana para este podcast. Gracias. Gracias, Daisy. Muchas gracias. Dios te bendiga. Qué maravilloso es experimentar la bondad de Dios en nuestras vidas. Dios responde las oraciones de un corazón que confía en Él. Dios no se limita en su amor y misericordia y provee para nuestra necesidad. Así lo hizo con Nedelka y también puede hacerlo contigo. Él está haciendo milagros en la vida de los hijos y centros educativos alrededor del mundo. Únete con nosotras y experimenta la alegría y el alivio cuando Dios sustituye tus ansiedades y preocupaciones con su paz y esperanza. Bien sea que ya formas parte de un grupo o tienes interés en comenzar uno, visita la página web madresunidasparorar.org. Allí puedes encontrar muchos recursos y toda la información que necesitas para comenzar tu grupo o conectarte con el liderazgo local. Las madres marcan la diferencia. Madres de toda tribu, pueblo o nación. Madres como tú. Hasta el próximo episodio. 